0: Stellen Sie sich vor, Ihre Tochter beginnt mit drei Jahren Klavier und mit fünf Violine zu spielen. Bald meistert sie die schwierigsten Passagen so virtuos wie kaum ein Erwachsener. Mit zehn Jahren wird sie in ein Symphonieorchester aufgenommen. Mit elf studiert sie an einer renommierten Universität. Daneben produziert sie schon eine CD nach der anderen und mit 19 ist sie die klassische Musikerin, die die meistverkauften Alben weltweit vorweisen kann. Und stellen Sie sich vor, dasselbe Kind beginnt mit vier Jahren Ski zu laufen, jeden Winter zu trainieren, auch bei Wettkämpfen mitzumachen und irgendwann qualifiziert sie sich für die Olympischen Spiele im Riesenslalom. Und nun stellen Sie sich vor, eben diese Tochter ist nicht etwa ein unauffälliges Mauerblümchen, sondern wird mit 18 von der Zeitschrift People unter die 50 schönsten Frauen der Welt gewählt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Diese Eigenschaften vereinen sich tatsächlich in ein und derselben Person, nämlich Vanessa May. Vielleicht sind Sie ja selbst ein Fan Ihrer Musik. Oder Sie kennen sie aus der Modebranche, oder eben aus dem Sport. Ein musikalisches Wunderkind mit olympia und poppenhaftem Aussehen ernsthaft? Möchte da noch irgendjemand behaupten, Begabungen seien auf dieser Welt gleichmäßig verteilt? Ja, aber vielleicht ist Vanessas Karriere auch nur ein Beispiel dafür, dass ganz bestimmte Talente in unserer Gesellschaft übermäßig gefeiert, bewundert und auch bezahlt werden. Heute möchte ich Ihnen nämlich zwei hochbegabte Kinder vorstellen, deren Leben wahrscheinlich weniger glamourös verlaufen wird. Das erste Kind ist Fini. Ihre Fähigkeiten wurden ebenfalls schon im Grundschulalter offenkundig die Mutter war in der ersten Klasse bei der Sprechstunde. Finis Lehrerin berichtete zuerst über die etwas holprigen Schreibversuche ihres Schützlings und dann jedoch sagte sie, ich muss Ihnen etwas erzählen, das ist mir in meiner ganzen langen Laufbahn als Pädagogin noch nie untergekommen. Ein paar Wochen zuvor war einem Mädchen in Finis Klasse ein Missgeschick passiert, besser gesagt, der Albtraum jedes schüchternen Schulkindes oder Menschen überhaupt. Sie hatte sich in Anwesenheit der ganzen Klasse in die Hose gemacht. Wahrscheinlich hatte sie nicht rechtzeitig auf den Harndrang reagiert oder nicht einkalkuliert, dass für die Benutzung der Toiletten nur ein Klassenschlüssel zur Verfügung stand, der, auf den man manchmal auch warten musste. Also stand das Mädchen gerade verzweifelt an der Tür, als sie merkte, dass es schon zu spät war und die Flüssigkeit schon unten aus ihren Hosenbein floss. Bestimmt war sie den Tränen nahe. Ich meine, nicht auszudenken, was als nächstes passieren würde. Aber was tatsächlich als nächstes passierte, war Finny. Finny stand schon am Waschbecken, schnappte sich ein paar Papierhandtücher und machte sich daran, seelenruhig die Pfütze aufzuwischen. Und sie tat dies wirklich mit einer Ruhe, und Selbstverständlichkeit, die sich auf alle Anwesenden übertrug. Ohne ein Wort zu sagen verkündete sie, Leute, das ist halb so schlimm, das kann doch jedem passieren. Und ist auch gar nicht so eklig, wie man denkt. Das alles geschah, wie gesagt, bevor die Lehrerin überhaupt reagieren konnte. Die gute Frau hatte sicherlich ein paar kleine mathe Nies. Und auch vielleicht Rechtschreibköniginnen in ihrer Lehrerlaufzeit kennengelernt. Auch vielleicht aufblühende Sport- oder Kunsttalente. Aber so eine Veranlagung hatte sie noch nie beobachtet. Finny zeigte eine Mischung aus Empathie, Selbstsicherheit und Tatkraft, die für eine mitteleuropäische Sechsjährige absolut ungewöhnlich ist. vergleichbares habe ich vor einiger Zeit bei unserem Nachbarjungen bemerkt. Ole ist der beste Freund meiner beiden Söhne. Die drei waren monatelang unzertrennlich. Jeden Nachmittag draußen, auf den Fahrrädern, auf dem Fußballplatz. Dann kam ein vierter Junge dazu. Er war älter als Ole. Er hatte ein cooles Bike und tolle Spielideen. Meine Jungs brachten ihn mit nach Hause, um ihm ihr Zimmer zu zeigen. Da waren sie nur noch zu dritt. Ole, der Jüngste in der Runde, war von dem Neuen ziemlich abschätzig behandelt worden und hatte sich dann nach einer Zeit verkrümelt. Was mag wohl im Herzen eines normalen Achtjährigen vor sich gehen, wenn die besten Freunde einen sitzen lassen, wenn sie einen gegen einen interessanteren Freund austauschen, wenn man plötzlich übergangen wird? Nun, Ole ist eben kein normaler Achtjähriger. Das wurde deutlich, als er eine halbe Stunde später an unserer Haustür klingelte und höflich erklärte, er wolle gerne mit meinen Söhnen sprechen. Kurz darauf wurde ich Zeuge eines Krisenbewältigungsgesprächs, das sich selbst unter Erwachsenen noch nie so sauber erlebt hat. Ole benannte den Konflikt und das geschehene Unrecht, er offenbarte seine Gefühle, seine Ängste, er bot eine Entschuldigung an, falls er sich falsch verhalten hatte. Ich war einfach sprachlos angesichts solch reifer Kommunikationsfähigkeiten. Wurden Ole oder auch Fini seit ihrer Entdeckung in ein spezielles Förderprogramm aufgenommen? <lacht> Nein. Weil diese Art von Hochbegabung in unserer Gesellschaft keinerlei Auszeichnung erfährt. Auch die Berufe die zu ihrem Ausnahmetalenten passen, vielleicht Mediator oder Krankenpflege, die werden Sie wahrscheinlich weder reich noch berühmt machen. Dennoch möchte ich Sie hier ins Rampenlicht rücken. Nicht damit wir diese Wunderkinder bejubeln, sondern damit sie uns inspirieren. Denn Ihre Soft Skills sind in den Augen Jesu zum Beispiel. Die Zukunft unseres Planeten. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, verkündet Jesus. Glücklich zu preisen sind die Friedensstifter. Ebenso die Freundlichen und Bescheidenen. Denn sie werden einmal die ganze Erde besitzen. Eine höhere Auszeichnung wird es nie geben. Lassen Sie uns also nach solchen Talenten Ausschau halten. Sie feiern und ihnen nachstreben. Shabbat shalom.